0: Павла снова замешкалась. Незнакомец чуть качнул головой. «Нет!» — с гордостью сообщила она Плешивому. «Ничуть!» «Серия закончена!» — скучным голосом объявил экспериментатор. «Не Павле и не Смуглому, а скорее с собственной клавиатуре». «Я свободна!» — жизнерадостно поинтересовалась Павла. Плешивый Борг засопел, протопал к Павленому креслу и принялся снимать сенсоры. Павла сразу же зашипела от боли, потому что с первым же пластырем лишилась десятка волос на руке, тонких и невидимых, но вполне, как оказалось, ощутимых. «Осторожнее! Давайте уж я сама!» Зазвонил телефон. Борг бросил Павлу и поспешил к трубке. Некоторое время в тишине комнаты слышалось только его хмурое бормотание. «Нет, по-видимому. А обработка данных. Наперед сказать...» Так и назначьте ему на семь. Павла горестно смотрела на безобразную петлю, свисающую из рукава ее нового свитера. Тем временем незнакомец молча приблизился и стал снимать с нее прищепки и пластыри. Удивительно быстро и ловко. Она поразилась, какие у него теплые руки, и испугалась, что он услышит исходящий от нее запах пота. Она так намаялась в этом кресле, как после бега на длинную дистанцию. — Вставайте. Она уцепилась за предложенную ладонь. В первый момент у нее закружилась голова. Спустя секунду она с опозданием поняла, что пора посетить туалет. «Я...» — она разыскала под креслом свою сумку, опасливо покосилась на плешивого борка, потом на дверь. «Мне бы...» «Идемте». Комната казалась оборотнем. Половина ее была обставлена как шикарный кабинет, но за полупрозрачной матовой занавеской угадывались белые и никелированные, зловеще больничные очертания. Павла обеспокоилась. Незнакомец по-приятельски ей кивнул. — Не любим врачей? — А за что их любить? — пробормотала Павла смущенно. — Как посмотреть? — незнакомец усмехнулся. — Вас зовут Павла Немрабец. Меня зовут Тритан Тодин. Просто тритан. И я не врач, я эксперт. Очень приятно, сказала Павла неуверенно. Десять минут назад в туалете она облила себя дезодорантом, даже, кажется, чуть переборщила. Умылась, причесалась, напудрилась и подкрасила губы. Все в лихорадочной спешке. И все равно знала, что выглядит сейчас не лучшим образом. Как может выглядеть женщина, которой три часа морочили голову, а потом прилюдно обозвали дурой? Она поерзала, устраиваясь в глубоком кожаном кресле. Собственная мини-юбка теперь казалась ей особенно неуместной. «Жалеете, что пришли к нам?» Человек по имени Тритан ждал, по-видимому, искреннего ответа. Павла вздохнула. «Жалею», — Тритан улыбнулся снова. «Наша вина. Моя вина». «Вы-то тут при чём? неуверенно спросила Павла. Тритан уселся за стол, выдвинул ящик. «Притом...» В руке его оказалась упаковка одноразовых шприцев. Павла отшатнулась. «Здрасте! Из огня да в При «Притом...» Тритан поднялся, выковыривая из упаковки тонкую длинную иглу. При том, что надо было заранее предполагать...» «Давайте руку!» Павла отпрянула. Тритан засмеялся, поймал ее за рукав свитера, ткнул иголкой, ловко втянул обратно пострадавшую петлю, так что от порчи не осталось и следа. «Ну вот», — Павла провела по рукаву ладонью. Даже рукоденница Стефана вряд ли справилась бы лучше. «Ну вот», — Тритан вернулся к столу, небрежно уронил иголку в пластмассовую корзину для мусора. «К сожалению, первый ваш опыт работы с нами оказался неудачным». — И это почти трагично, Павла, потому что вы очень ценный сотрудник. — Я не сотрудник, — сказала Павла горестно. — Я этот, кролик подопытный, вот. — Вы больше не будете работать с Борком, — сказал Тритан, и его голос сделался совсем уж низким, соскользнул на крайний для человека регистр. Павла напряглась. Ей очень не хотелось огорчать Тритана, но я... «Извините, что так получилось, но я вообще больше не хочу тут работать. У меня свои работы по горло, времени нет совсем, да и вообще...» Тритан скинул свои зеленые глаза, округлившиеся от удивления и обиды. Хотел что-то сказать, но опустил голову, так и не проговорив ни слова. «Мне очень жаль», — сказала Павла дрогнувшим голосом и обозлилась на себя. Надо же, как быстро забыли зубоврачебное кресло, сенсоры присоски и бесконечные дурацкие вопросы. Ей, видите ли, неприятно огорчение этого Тритана, которого она видит, между прочим, первый раз в жизни. Тритан рассеянно провел ладонью по своим коротким темным волосам. «Павла, у меня к вам будет совершенно личная просьба. Вы слушаете?» Она нервно расстегнула замок на сумочке, и защелкнула его снова. «Я попрошу вас поработать еще хоть один сеанс. Не с Борком, со мной». Ресторанчик ночь утопал в свечах. В глубоком подвале не было ни единого окна и ни единой лампочки. Свечи лепились к стенам, каждый столик снабжен был парой канделябров. Павле страшно было подумать, сколько возни со всем этим горящим и оплывающим хозяйством, но зато ресторанчик имел собственное исключительное лицо. Что мне нравится Павла, так это возможность свободно обращаться со временем суток. Посидел среди ночи, выходишь в день или вечер,